0: Dzień dobry, dzień dobry. Przez wiele miesięcy Polska 2050 była liderem sondaży. Po stronie opozycji sytuacja się zmieniła wraz z powrotem do krajowej polityki Donalda Tuska i objęciem przez niego funkcji PO przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Od tego czasu poparcie dla ugrupowania Szymona Hołowni spada. I dziś mamy najnowszy sondaż dla Dziennika Gazety Prawnej. Polska 2050 ma gorsze notowania niż Lewica. 8,4%. Tak źle jeszcze nie było. Szymon Hołownia jest z nami lider ruchu Polska 20. Proszę się do tego odnieść. Tak taki, źle jeszcze nie było.
1: Taki miły, optymistyczny akcent wprowadzony też dramatycznym tonem. Jak ja mam teraz biedny żuczek się w tym no, odnaleźć. Pan
0: teraz sobie <laughs> robi, oczywiście na dzień dobry szydera. Nie no, ale to...
1: Nie, to nie jest dobry oczywiście sondaż dla nas. Natomiast y, mamy nadzieję, że to jest po pierwsze jeszcze ostatnie wybrzmienia tego efektu Tuska, który rzeczywiście...
0: Ale oczywiście. gorzej niż Lewica? To nie
1: jest dobrze. To nie jest dobrze i to nie jest dobry sondaż. Nasze sondaże pokazują wyższe wartości, zbliżone bardziej do 15-17%. Natomiast zobaczymy, jak będzie się to układało w trendzie, a poza tym teraz zaczyna się sezon polityczny. Mam nadzieję, że nasz kongres, który w sobotę wystartuje z dużym hukiem, będzie takim punktem odbicia w, i też, że zaczną pracować te wszystkie rzeczy, które zrobiliśmy w wakacje. Zawsze jest tak w polityce i pani o tym dobrze wie, że to się wszystko dzieje z kilkutygodniowym opóźnieniem. Dlatego, Ale efekt to skarowni zadziałał, jeszcze rozumiem. Jeszcze pracuje, tak? On, um, Trudno go w tej chwili też ocenić w, w, tak jednoznacznie. Czy on będzie dla całego projektu pod hasłem zmiana polityki, rezygnacja z polityki PiS zbawienny czy toksyczny? Dlatego, że proszę zobaczyć, że kolejne sondaże pokazują, że ta polaryzacja sprawiła, że owszem, Platforma ma się lepiej, ale opozycja już nie jest w stanie pokonać PiSu.
0: No tak, ale okazało się, że jednak najważniejszą figurą po stronie opozycji jest Donald Tusk, a nie Ja Szyman nie mam hołownie. z tym problemu.
1: Znaczy nie będzie sobie. Ona kto... ego nie cierpi na Nie, tym. moje ego zupełnie nie cierpi. Ja zastanawiam się tylko nad tym, jak wdrożyć te rzeczy do które powinny zostać wdrożone, żebyśmy nie byli po raz kolejny niewolnikami tego układu PiS Platforma, który od wielu lat już kończy się dokładnie tak samo. To znaczy jest napięcie muskułów po obu stronach i później zawsze wygrywa PiS, ponieważ ma narzędzia instytucjonalne do tego, żeby wygrywać. Ta polaryzacja jest po prostu idiotyczna. I Jeżeli my będziemy konsekwentnie próbowali włożyć tę stopę w drzwi i powiedzieć, że możliwe jest jednak inne ułożenie tego równania, to będziemy to robić.
0: To jeszcze w kongresie porozmawiamy, który ma być taki z wielkim hukiem i przytupem, jak to pan powiedział, z hukiem. A gdyby to pan był prezydentem, złożył pan podpis pod rozporządzeniem o zarządzenie stanu wyjątkowego? Gdybym prezydentem, w dwóch to wielu
1: podpisów bym nie złożył, a na tym bym się bardzo poważnie zastanowił. W, dlatego, że my nie wiemy dzisiaj, na jakich danych te decyzje są podejmowane mówi się nam, że to jest dla bezpieczeństwa, że z powodu zapadu, że sytuacja na granicy, ale ja przypominam, że myśmy byli w sytuacji, w której jeszcze kilkadziesiąt godzin temu minister Błaszczak zapewniał, że wszystko jest w porządku, że polskie wojsko sobie radzi, że ale nie Litwa ma Ale Litwa i
0: Łotwa to ten Akurat
1: e, e, niewyjątkowy w przypadku Litwy, natomiast one mają zupełnie inną sytuację też geopolityczną, dlatego że one są dużo bardziej dręczone przez Rosję i Białoruś, e, ze względu też na swój rozmiar, na skład etniczny tych krajów. E, to, są, e, to są sytuacje, które tam już mają miejsce od czasu, u nas, tylko wie Pani, być może tak, ale ja nie mówię nie, stan wyjątkowy jest wpisany do Konstytucji i czasem być może trzeba go użyć. Jeżeli teraz jest ten moment pierwszy od 30 lat, ja pytam dlaczego 24 czy 48 godzin przed rozmową o stanie wyjątkowym było OK, a teraz, i, a teraz nagle jest nie okej okay do tego stopnia, że trzeba naruszyć te zasady ostateczności z 228 artykułu Konstytucji, która mówi, że jak wyczerpiemy środki zwyczajne, to sięgamy po nadzwyczajne. Zagrożenie było za małe jak dotąd, żeby zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego, ale jest wystarczające, żeby wprowadzić i stan wyjątkowy.
0: No i niektórzy pytają, no gdzie jest wicepremier do spraw bezpieczeństwa? No,
1: ale problem polega też na tym, że ja nie wierzę tym ludziom, jak mówią o bezpieczeństwie. Przypomnę cytowanego czy wspomnianego wicepremiera do spraw bezpieczeństwa, który jeszcze na jesieni przecież wyzywał prawie bojówki, chciał organizować do obrony kościołów, których nikt nie atakował. W więc jeżeli oni mają takie pojęcie o bezpieczeństwie i takie kompetencje, to dzisiaj trzeba powiedzieć, sprawdzam, co dzieje się naprawdę na granicy, jaka jest skala zagrożeń. Jeżeli chcecie, to powiedzcie to Sejmowi na niejawnym posiedzeniu, y kiedy poddane zostanie to postanowienie prezydenta. Kontroli następczej, ale jeżeli chce się wprowadzać broń atomową z polskiej konstytucji, a to jest broń atomowa, ograniczenie takiej wolności obywatelskich, to musimy wiedzieć dlaczego to jest robione.
0: Pojawiają się też takie opinie, poseł Szejna z lewicy taką opinię wyraził, że PiS testuje zamach stanu na dwa lata, za dwa lata.
1: Nie wiem. Myślę, że to za daleko jednak idąca konstatacja. Mamy w, w, jednak realną sytuację, trudną na granicy. Bezpieczeństwo obywateli jest rzeczywiście w, absolutnie priorytetem. Natomiast pytanie, czy środki są odpowiednie do choroby, który, na którą dzisiaj no dobrze, polskie to, co państwo... Co zrobić
0: w takim razie z, z tymi ludźmi, którzy tam koczują?
1: Ale z którymi? Z tymi z Tak. Oczywiście pozwolić im złożyć wniosek o ochronę międzynarodową w Polsce, a przede wszystkim zanim to się stanie, dać im wodę, dać im jedzenie, dać im leki, czyli zachować się zgodnie z... A a, Absolutnie. Tak? Nie, właśnie rozpatrzyć ich wniosek. Przedziać głową i sercem. Bezpieczeństwo nie wyklucza człowieczeństwa.
0: A jak pojawią się następni, to co dalej?
1: To trzeba postąpić zgodnie z prawem. Przede wszystkim na tyle uszczelnić granicę, żeby jej przekraczanie było możliwe tylko i wyłącznie na przejściach granicznych, które z samej definicji do tego służą. Czyli zbudować mury. Jeżeli mamy czasami mury, czasami drony, czasami postawić człowieka, czasami zaprząc do tego inny sprzęt, od tego mamy specjalistów, żeby dobrze zabezpieczyli kilkaset kilometrów granicy. Jeżeli mamy tak świetne siły zbrojne, jeżeli mamy tak genialnie funkcjonujące państwo i wybitne służby, to jesteśmy w stanie to zrobić. Natomiast jeżeli ktoś przychodzi i potrzebuje wody, potrzebuje jedzenia, potrzebuje lekarza, to mu się tego lekarza daje, daje mu się wodę i daje mu się jedzenie, a później pozwala mu się złożyć wniosek. A jak ten wniosek zostanie rozpatrzony, to, to jest inna sprawa. Bo proszę pamiętać, że w przypadku tych osób z Usnarza czy innych, to się może skończyć deportacją, jeżeli nie otrzymają ochrony międzynarodowej do kraju pochodzenia. To zakładamy, że tak może się stać i z tym jakby nikt nie będzie miał problemu. Natomiast problem jest z tym, że dzisiaj za chwilę być może Łukaszenka będzie mógł w swojej telewizji pokazywać zdjęcia ludzi umierających i oskarżać o to Rzeczpospolitą Polską.
0: Wracając do tego kongresu, o którym pan tak o, w, w, za, zapowiada, że będzie słuchiem. E, no, no buńczucznie, buńczucznie. Jaki no, prostu... to gość specjalny będzie? Ani moich emocji po prostu nie rozpoznaje. No i przecież... Nie myśli... muszę, nie mam takiej obowiązku z szacunkiem. Że nie, natomiast... A jaki to gość specjalny będzie?
1: Będzie specjalny.
0: Ale będzie jaki? taki, który jeszcze Polak, nie to Polak
1: no, ale co to ma, że tak powiem, zaznaczenie, jaki ma paszport? Ważne, że zmieni oblicze polskiej polityki No tak, naprawdę ale pan zapowiada,
0: że już nic nie będzie takie samo. No bo nie będzie. A no. założymy się? Nie, nie będę z pana zakładać. No właśnie, ale dobrze no możemy się założyć. To zobaczy pani, że
1: nie będzie nic takie samo. No to jest to jest rzeczywiście coś, czego jeszcze w polskiej polityce nie było. I ja wiem, że kiedy ja to będę mówił, to pani mnie będzie podejrzewała o to, że ja tutaj uczę no, jakiś Ale Co PR. takiego
0: tam się wydarzy, że już nic nie będzie takie samo. No
1: ale od tego ma się to wydarzyć w sobotę, żebyśmy się w sobotę tego dowiedzieli. Ja rozumiem,
0: że pan tutaj tak podsyca zainteresowanie, żeby jednak wszyscy chcieli pani to obejrzeć i napędzić na koniunkturę.
1: Tak, no, jednak no pani tak, jednak przejrzała a pani tutaj te moje jednak szydera motywacje. cały czas. Dobrze,
0: biorę to na klatę, nie ma problemu. Nie mam z tym żadnego problemu. A sobota ile pan... jest
1: naszym świętem, a. jest wielkim wydarzeniem i bardzo się tym Ale ile z tego cieszymy, udało się żeby...
0: zebrać pieniędzy, bo przecież pan tak w internecie nagabywał tych swoich sympatyków, że płaczcie, płaczcie, bo chcemy, żeby to było wyjątkowe, żeby to no, było nadzwyczajne. Zaraz, no,
1: jeżeli inni dostają od państwa na swoje imprezy, z naszych podatków, a my tych podatków nie mamy i tych subwencji i dotacji, no to skąd my mamy wziąć te pieniądze? Musimy prosić o no ludzi, żeby sobie zebrać? Nie wiem jeszcze, dlatego no, pan że jesteśmy. Nie, wie. nie wiem, bo nie mam dostępu do konta i mam od tego innych ludzi. No, ja. Natomiast lider natomiast, się nie rzeczywiście... finansami rozumiem. Nie by się tam tym natomiast chcę powiedzieć, że to były dla nas bardzo, były bardzo trudne wakacje, dlatego, że wakacje w ogóle w sytuacjach zbiórkowych są bardzo trudne. O dwóch tygodni dopiero jakoś ta zbiórka ruszyła. Dzięki bardzo intensywnemu mailingowi, dzięki docieraniu do każdego darczyńcy, robiliśmy potykacze z kodami QR na spotkaniach, żeby można było wejść na stronę i wpłacić te 10, czy 20, czy 50, czy 100 zł. W, zapinamy to naprawdę na ostatnią chwilę. Jest to dla nas potężny wysiłek. I tutaj Mam kończymy. nadzieję, że to się uda.
0: I tutaj kończymy, Szymon Hulownia, oczywiście z nami Zostaje, jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL. A nie, zapraszam. no nie już, tylko dopiero. Proszę zostać z nami, Beata Lubecka. Zapraszam. To cieszę się, że jest pan dobrym humorze. że jest z nami przy, yy, przypomnę, jakby ktoś nie wiedział, ale sądzę, że yy, Szymon Hołownia ma takie charakterystyczny głos, że już wszyscy wiemy. Dobrze, to gdzie ten kongres się chociaż odbędzie? To też tajemnica?
1: Nie, to nie jest tajemnica, dlatego, że już zaprosiliśmy ludzi, a trudno by było zaprosić ludzi, jeżeli nie, nie no wiedzieli, to może gdzie mają przyjechać.
0: He, może. Nie, odbędzie
1: się w Warszawie, w Paladium w, 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 i mam nadzieję Ulicę na Złotej, Złotej, na ulicy Złotej. Mm, idź złoto do Złota, chciałoby się powiedzieć. A, a po prostu jest zdaje się Lewica. Tak, naprawdę. Nie przeprowadzaliśmy w tej sprawie żadnych egzorcyzmów ani też. No i tak
0: kiedyś było, że tam mieli swoje biura.
1: Trudno im powiedzieć, bo jestem słaby z topografii innych partii politycznych, ta jest pierwsza. Ale z topografii
0: która... Warszawy jest Pan niezły.
1: Radzę sobie, od 25 lat w mieście muszę, że nawet i na taksówce mógłbym usiąść, jeżeli usiąść, jeżeli trzeba, by kiedyś było. Radzę sobie.
0: Czyli w paladium. <śmiech> Ile osób tam będzie, mniej więcej?
1: Nie wiem. W... Myślę, że tam jesteśmy w stanie duże kilkaset osób zmieścić przy zachowaniu wszystkich tych reżimów, które dzisiaj są potrzebne. Wysłaliśmy kwoty do naszych ośrodków lokalnych, do naszych oddziałów, ile osób może przyjechać. Okazało się, że one są bardzo małe, ludzie są rozczarowani, No, postaramy się zmieścić jak najwięcej osób, że tak powiem, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Nie narzekamy na brak frekwencji. Wielu osobom musimy odmówić. Nie byłem jeszcze A to będzie w tej tysiąc
0: osób, dwa tysiące.
1: Myślę, że około tysiąca może być. Więcej tam też bezpiecznie po prostu nie wejdzie. No myśleliśmy, bo to dom poladyum
0: nie jest jakieś specjalnie aż tak ogromne.
1: Myśleliśmy też o większych, już e, nie chcę mówić po angielsku, ale salach, e, w, e, takich, które mogły być w Warszawie dostępne nawet na kilka tysięcy osób, No ale nas po prostu o, na gdyby ta stać.
0: kongresowa była już odnowiona, to ruchem który No ale to wtedy byłoby rzeczywiście, no z wielkim hukiem. No, ale
1: znowu kongresowo trzeba by było też wyegzorcyzmować. Pamiętamy, że miały tam miejsce, te różne eventy w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat.
0: Tak, kiedyś była tam gala piosenki chodnikowej. Wyprowadzano
1: tam standard, proszę pamiętać. O a tak, ale była też do gala, gala
0: piosenki chodnikowej, ale to początek lat dziewięćdziesiątych, to pamięta. pani tak, Ja na... już jestem w tak. Nie, 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 nie bywałam. A skąd pani nie takie... gustuję, nie gustuję w takim rozwiązaniu. pani ma taką
1: wiedzę. Dlaczego? Jeżeli ja na przykład wspominam, że był tam zjazd w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, to pani przychodzi na myśl akurat gala piosenki chodnikowej.
0: Panu przypominali się postkomuniści, a nie się przypomniała muzyka, no No widzisz pan, każdy ma swoje skojarzenia. Pan mówi, że do wyborów na pewno pójdziecie samodzielnie, a dlaczego samodzielnie? Bo wczoraj tutaj był Jarosław Gowin, były wicepremier, mówi, że jeśli w centrum, po stronie opozycji będzie, będzie, będą więcej niż dwie listy, no to po prostu to jest najlepszy do tego scenariusz, żeby przekazać, żeby jednak PiS cały czas wygrywało wybory
1: nie wiem, no to jest y, y, też proszę mi wybaczyć, ale to też jest takie trochę myślenie życzeniowe czy opowiadanie o sytuacji, której jeszcze nie ma. No będą wybory, ale będziemy wiedzieli pan tak pod powiedział, jakie powiedział generalnie,
0: że idziemy samodzielnie do wyborów. No chyba, nie, żeby ja mówię, okazało się, Ja mówię o tym, co że...
1: mówi. Słucham? Ja mówię o tym, komentuje słowa Gowina. Będziemy podjeżdżali pod wybory, będziemy wiedzieli, kiedy się odbędą, będziemy wiedzieli, jakie są sondaże. To wtedy będzie czas, żeby usiąść i się nad tym zastanowić, natomiast na razie w mojej ocenie najbardziej sensowne jest granie solo i nabudowywanie każdy z nas swojego elektoratu bo jeżeli na teraz... Ale
0: widział Pan, co się dzieje w sondażu. No, 8, to 4, Proszę jeszcze no.
1: miesiąc, proszę dać nam dwa miesiące, trzy. Zobaczymy pod koniec roku, gdzie będziemy. Mamy ambitne plany na tę jesień. Ta ofensywa startuje w związku z tym kongresem i zobaczymy, gdzie będziemy. Z drugiej
0: strony tutaj w show biznesie bardzo trudno jest utrzymać cały czas y, taką uwagę, atencję tutaj. Prawda? Tak, odbiorcy, no, wyborcy, potencjalnego proste. sympatyka. To nie jest no, same live'y nie wystarczą. No. Nie
1: wystarczą. Trzeba będzie również robić innego typu y, spotkania, które bardzo intensywnie będziemy na jesieni robić. Czy będzie odjazd no po Polsce, tak? No już jest, bo zrobi ponad 200 spotkań w ciągu tych tygodni. No wakacji. ja tam widziałam w internecie. No to naprawdę, tak. to naprawdę jest też potężny wysiłek dla takiej organizacji jak nasza, zrobić ponad 200, czy prawie 300 spotkań w powiatach, gdzie jest nawet czasami 20 czy 30 osób, ale to jest zawsze tych kilkadziesiąt tysięcy dodatkowych osób, które zetknęło się z ruchem. My naprawdę nie czekamy, aż ktoś nam zorganizuje wybory, tylko robimy naprawdę codziennie, co tydzień są akcje społeczne, budujemy, lepimy to, co się da od dołu. Ja naprawdę mam takie poczucie, niezależnie od sondaży, niezależnie od tego, co, co będzie za tydzień, czy za dwa, czy za parę miesięcy, czy będzie sukces, czy może bardziej umiarkowany sukces, że myśmy przez ten rok naprawdę naprawili kawał Polski i to jest fajne uczucie. Yy, no tysiąc dzieciaków w korepetycjach z rodzin zastępczych przez pół roku, 100 ton śmieci wynoszonych z polskich lasów co dwa miesiące przez naszych wolontariuszy, trzecia edycja minigrantów obywatelskich, która teraz idzie. Proszę pokazać organizację, która robi tyle w tym obszarze politycznym. I teraz, ja teraz Szymon Hłownia się pochwalił. I Nic, nie zbyt... ale ja się chwalę moimi ludźmi, nie sobą, bo to nie jest moja praca, tylko to jest praca
0: ludzi. Byłem teraz ostatnio... Powiedział Pan, zrobiliśmy jedzenie. Tak zrobiliśmy, no. no ale, zrobiliśmy. Nie, no. Kiedy no. ja
1: jestem teraz z osobami w kryzysie bezdomności, jak byłem teraz w Małopolsce i rozdajemy jedzenie na ulicy, tak jak nasza grupa Plantacja Dobra. mam takie grupy w bardzo wielu miastach w Polsce, spięte już nawet w taki, można powiedzieć, system wspierający osoby w kryzysie bezdomności. I rozdajemy razem to jedzenie tam na ulicy osobom, które tego jedzenia nie mają. To myślę sobie, że dzieje się coś dobrego. Że ta nadbudowa polityczna, ona oczywiście jest bardzo ważna, bo ona daje taką sprawczość od góry. Natomiast myśmy zrobili kawał roboty od dołu, ale tak zacząłem pięknie opowiadać o stowarzyszeniu, że zapomniałem o czym, o co pani
0: pytała. Jest pytanie od słuchaczki. Joanka pyta, czy naprawdę uważa pan że odsunięcie Prawa i Sprawiedliwości od władzy wspólnymi siłami jest mniej ważne od pana politycznych ambicji jego nie.
1: Ja uważam, że nie będzie realizacji naszego planu i naszego pomysłu, jeżeli nie będzie odsunięcia Prawa i Sprawiedliwości od władzy. Natomiast to widzę... jest dość jasne. To jest jasne. Natomiast widzę, czym kończy się to nawoływanie do jedności opozycji w tym wariancie, który teraz mamy. Kończy się coraz bardziej prawdopodobnym zwycięstwem PiS. I ja na to nie mogę pozwolić, bo dla mnie odsunięcie pis od władzy jest warunkiem wstępnym do tego, żebyśmy dalej układali się między sobą. W... Teraz, jeżeli my byśmy wszyscy na przykład wskoczyli sobie na jedną listę, to ta lista będzie miała nie wiem, 27%, a PiS będzie miał 30 35 albo 39, dlatego że jeżeli będzie wspólna lista od Gowina do Lewicy to proszę mi wierzyć, że to się skończy tak jak już się kończyło w różnych wyborach, że wyborcy z prawej i z lewej strony powiedzą, no ale przepraszam bardzo, na no, takie coś takiego się nie umawialiśmy. My dzisiaj musimy każdy z nas przyciągnąć tylu ludzi ile się da ze swojej strony, a później zastanowić się nad sojuszami. W mojej ocenie najbardziej sensowne byłoby to, żeby przed wyborami powiedzieć o tym, co będzie po wyborach, żeby przed wyborami, patrząc na sondaże, na sytuację, umówić się już, bo przecież to będzie widoczne, na jakąś koalicję i to hmm. powiedzieć ludziom i to położyć na stole, żeby oni wiedzieli, co wybierają się. Ale do tego co jeszcze wiem, że droga daleka. Bo nie wiemy, kiedy będą wybory, moim zdaniem. A będą są prawdopodobne w mojej ocenie, ale nie wcześniej niż na wiosnę. Zobaczymy, czy to się zepnie. W... Ta, ta jesień będzie bardzo turbulentna. Będzie się bardzo dużo działo. Proszę pamiętać, w jakiej sytuacji jest Kaczyński, który jest wciąż na tyle, znaczy on jest już na tyle słaby, żeby nie rządzić. On już nie będzie w stanie przeprowadzić wielkich rzeczy. Ale, ale na jest tyle silny, żeby... żeby oddać
0: władzę. Tak, słyszałam te pana wypowiedzi. Ale tak jest.
1: I teraz jest pytanie, jak długo jeszcze on będzie tak silny. Wydaje mi się, że na ta jesień może wszystkich bardzo mocno przeczołgać, po pytanie, co z Kukizem, bo Kaczyński będzie musiał te głosy kupować i ciułać przed każdym głosowaniem. No, to, będzie,
0: to będzie jednak uh, upiorna praca. Przepraszam bardzo, upiorna. Upiorna
1: i coraz drożej będzie musiał płacić. No, e,
0: Oskar pyta, czy w, pol, w Polsce 2050 pojawią się coś nowi politycy, czy partia będzie składać się głównie z polityków, którzy przeszli do niej z innych partii?
1: To nie jest e, przede wszystkim sprawiedliwa i słuszna ocena, dlatego że nasi politycy, którzy przeszli z innych partii, to jest, nie wiem, czy 5 czy 7%. procent e, no, Ale jednak osób. za każdym
0: razem ogłaszacie go, że to jest głośny transfer.
1: No zaraz, zaraz. Ale skąd my mamy brać nowych polityków e, w, w Sejmie, w którym są już politycy, którzy już w nim byli? Bo to jest jakaś logiczna sprzeczność, której nie rozumiem.
0: Ale dlaczego koniecznie musicie mieć koło w Sejmie? No nie, no. no nie, koło w Sejmie musimy mieć, dlatego że
1: jakbyśmy nie mieli koła w Sejmie, to już by mówili, że wtedy, a, to rzeczywiście tylko NGOSi, się sobie Żeby tak, tam robi, w ogóle nie ma na nic wpływu, tu jest prawdziwa polityka i tu się dzieje. Jak mamy koło w Sejmie, źle. Jak nie mamy koła w Sejmie, pewnie też nie dobrze. A niedobrze. będą
0: kolejne transfery? Ale my
1: mamy, chcę tylko powiedzieć, mnóstwo ludzi zaangażowanych w działalność polityczną, których wielu ludzi nie zna i nie kojarzy z działalności politycznej, bo właśnie do tej polityki wchodzą. Na tym polega też nowość naszego ruchu, że nabraliśmy, jeżeli mogę tak powiedzieć technicznie, do naszego ruchu ludzi, którzy dopiero chcą robić politykę. Ja też przecież jestem takim człowiekiem, tak? A nie jestem politykiem, który gdzieś tam w już jakąś karierę polityczną robił. Żółtodziep. Nie wiem, czy teraz się obrazić, czy, no, czy uznać, że prawda, to nie? jest, nie wiem, w, jeżeli pani chce nazywać mnie żółtodziobem, to ja oczywiście bardzo chętnie i wrodzoną mi Przecież pokorą, się to przejmę. Nie obraża. nie no, no, skąd w życiu. No Natomiast proszę oceniać mnie po pracy, którą wykonaliśmy przez ostatnie pół roku czy dwa lata i wtedy powiedzieć, ile zrobił żółtodziób, a ile zrobili starzy wyjadacze. Chętnie stanę do tej konkurencji i chętnie się z nimi zmierzę.
0: A czy będą kolejne transfery? Powtarzam, powracam do swojego pytania.
1: Nie planujemy takich w tej chwili. Już nic,
0: tak? Absolutnie. Żadnych nowych przyjęć Aż z pani koalicji taka, obywatelskiej. W ogóle
1: te wysokie kwantyfikatory. Nigdy, nic, zawsze. W, nie, nie, nie wiem, czy jeszcze do końca tej kadencji... Pan mówi jakiś...
0: dziennikarzem doskonale pan wie, jak dziennikarze funkcjonują. Że właśnie chodzi o twardy statement, o jakiś twardy news, a nie generalnie takie opowiadanie no, ale jak, na czas. Jak
1: ja mogę jeszcze bardziej pani udzielić twardego statementu, którego no, pani oczekuje? Pan powiedział, że mówi, nie, nie,
0: nie będzie już żadnych transferów. Koniec, kropka.
1: Być może zdarzą się do końca kadencji. Takich w tej chwili nie mamy w planie. Planach. Nie mamy żadnych rozmów, które toczymy, nie mamy takiej potrzeby. W, Czyli nie na mamy razie to okienko transferowe
0: jest zamrożone.
1: Jest zamrożone, mamy inne zajęcia. Skupiamy się na tym, jak pani to określiła, buńczucznie zapowiadanym przeze mnie kongresie, na którym wystąpi żółtodziób. Wiele rzeczy tam się ciekawych.
0: O, jednak, wydarzy. widzę, że zawolało, zawolało troszeczkę. A Państwowa Komisja Wyborcza. ale nigdy nie zapominać. Ojej, przestraszyłam się, naprawdę tak, się przestraszyłam. Państwowa to. Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego Szymona Hołowni. Wywaliście się od tej tak, decyzji.
1: się i czekamy na to, co powie w tej sprawie Sąd Najwyższy. W, to, co zakwestionowała. A nie ma jeszcze Państwa terminu Komisja rozprawy, wyborcza. tak? Nie. To, co zakwestionowała Państwa Komisja Wyborcza, to też chcę zwrócić uwagę, to nie są jakieś tam nasze wydatki, żeśmy gdzieś tak wydali, tylko wpływy. Myśmy mieli duże kilkadziesiąt tysięcy darowizn, wpływów na konto i rzecz dotyczy osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. One w polskim prawie, jeżeli nie są vat nie mają obowiązku posiadania odrębnego konta. I one jako osoby fizyczne z tego konta, z którego prowadzą też działalność gospodarczą, wpłacały nie wiedząc, że jest nie takie rozstrzygnięcie, A państwa Komisja Wyborcza to zakwestionowała, więc my teraz zapytamy Sąd Najwyższy, co Sąd Najwyższy na to, no bo człowiek jest jeden w dwóch osobach, ale ma jedno konto, bo tego wymaga od niego polskie prawo. I co, i teraz nie może złożyć tej darowizny jako osoba fizyczna? Musi założyć sobie nowe konto albo pójść na pocztę, z której nie może zrobić darowizny? Więc to jest pewna też luka w polskim prawie, bo nikt kampanii jeszcze prezydencki tak nie finansował, jak my w takiej skali, tak? No, Zastrzeżenia
0: były takie. 201 tysięcy złotych zostało przyjętych niezgodnie z kodeksem. 168 tysięcy złotych z tej kwoty miało pochodzić od Nieuprawnionych podmiotów, a 33 tysiące zostało przyjętych w niedozwolonym terminie. No to skąd taki bałagan w finansach? Nie, te 160, Nie dało się tego uniknąć?
1: Próbowaliśmy robić, co się dało, ale przy takiej ilości przelewów, te 160 Liczbie? tysięcy, przepraszam, te 160 tysięcy to są właśnie te osoby, o których powiedziałem przed chwilą. 30 tysięcy to są przelewy, które przepłynęły, że tak powiem, przez datę wyborów, kiedy te wybory były przesuwane. I one zostały zrobione przed, natomiast weszły na konto po. W, sprawdzamy, czy to jest rzeczywiście nasza wina, i jeżeli te 30 tysięcy zostanie zakwestionowane, no to nasze sprawozdanie zostanie przyjęte z uchybieniami. Natomiast dla nas najważniejsza jest kwestia, żebyśmy jasno określili i też na przyszłość być może postulowali zmiany w prawie, jeżeli chodzi o finansowanie kampanii wyborczej przez właśnie takie osoby prowadzące jednoosobową działalność, które chcą wpłacić, w, a, a nie mają, innej a nie, mają konta, no bo na pocztę też nie pójdą, bo też nie można z poczty. Tak? No trzeba to zidentyfikować później darczyńca bardzo dokładnie.
0: No to jest pytanie kolejne od y, słuchacza. Brzęczy Szczykiewicz, taki manik. Bardzo przyjemny. Bardzo. <śmiech> Trzeba tutaj być sprawnym tak Dzę, czy... Nie zastrzegł pan w porę nazwy Polska 2050. Ktoś wcześniej zarejestrował tę partię. PKW odrzuciła pana rozliczenie kampanii. Skoro popełnia pan tyle błędów, to dlaczego ja mam panu zaufać, że będzie pan w stanie mądrze rządzić krajem?
1: A to proszę zobaczyć, ile razy różne sprawozdania finansowe innych partii były odrzucane. Akurat numer z zarejestrowaniem sobie partii pod tą samą nazwą to nie tylko nas spotkał, ale spotkał też wiele innych ugrupowań, i lewicę i innych i nowoczesną. To, Czyż czy
0: to były. Nie,
1: uczymy się na błędach, tylko naprawdę, kiedy myśmy stworzyli stowarzyszenie yy, i tworzyliśmy je wtedy zaraz po wyborach prezydenckich i nazwaliśmy je Polska 2050, naprawdę do głowy mi nie przyszło, że ktoś, kto ma zaparkowaną partię techniczną e, pod nazwą, w, tam nie wiem, po, ob, coś tam nie pamiętam, tam było jakieś 2.0 czy, czy 3-0, no w każdym razie jakaś zupełnie abstrakcyjna nazwa, nagle pobiegnie do sądu, zwoła sobie zjazd i e, zablokuje tę nazwę, żeby, żeby mieć zaparkowaną, a później będzie przychodził do nas i chciał udziału we władzy, Radzach, by sugerował, że może jednak możemy się jakoś dogadać. No my z y, takimi osobami ro, po prostu rozmawiać nie będziemy, więc przeprowadziliśmy ten proces zgodnie z prawem. Mamy nieprawomocną decyzję o rejestracji Polski 2050, którą w, w, ten wspomniany już, ta wspomniana organizacja próbuje kwestionować, ale przedstawiliśmy taką argumentację, że chyba nie mamy wątpliwości, że Bo teraz ta jest argumentacja 2050 się powtórzy. na chałowni. Tak, natomiast y, proszę być spokojnym, poradziliśmy sobie z tą sytuacją. Partii ale wy de facto będzie. jeszcze nie jesteście partią. Znaczy, partię mamy zarejestrowaną. Y, Nieprawomocnie jest zarejestrowana Ale nie partia. można jeszcze o
0: was mówić partią. Można,
1: bo jest zarejestrowana, tylko pro to postanowienie musi się uprawomocnić. Moglibyśmy już zakładać komitet wyborczy, moglibyśmy robić wiele innych rzeczy. A po kiedy się uprawomocni? No mam nadzieję, że już jakoś no to postępowanie trwa. Myśmy już przesłali swoje papiery do sądu. W, także w, ja tu chciałbym też uspokoić pana Brzęczykiewicza, e, że naprawdę przy takiej skali w możliwości e, zaszkodzenia nam, to, to i tak rzeczywiście stajemy tutaj w tym polu bardzo mocno. Pan kto wam tak chciał zaszkodzić? Wie pani, no, nie chcę tutaj teraz robić z siebie jakiegoś męczennika, natomiast to nie jest rynek, ja na którym krążą święte dziewice, które w biel, chcą dzielić się z tobą pysznym jadłem i napojem oraz troszczyć się o twoje potrzeby, czy też piękni młodzieńcy, którzy chcą chrześcijańskie miłosierdzie ci świadczyć. To jest rynek, na którym albo przeżyjesz, albo umrzesz, albo zginiesz. Więc radzimy sobie z tym myślę, że i tak naprawdę nieźle.
0: Grzegorz pyta. Władysław Kośniak-Kamasz pojawił się na kampusie przyszłości, Polska przyszłość, Przyszłości, gdzie miał bardzo dobre wystąpienie, a także spotkał się z entuzjazmem uczestników. Dla Dlaczego pan się nie zdecydował na przyjazd?
1: Dlatego, że miałem inny kalendarz, nie wiem, nie ma chyba Ale było zaproszenie. Było, ale z niego nie skorzystałem, nie ma... A z przecież tego...
0: mógł pan zmienić kalendarz.
1: No mogłem, ale nie zmieniłem, dlatego, nie że musiałbym, bo nie chciałem, bo musiałbym wtedy odmówić komuś
0: innemu, a ja nie wiem, że nie chciał pan zostać, odmawiać. nie chciał być kojarzony z Platformą, tak?
1: Nie chcę być kojarzony z Platformą, to prawda, bo w, nie mam powodu, żeby być kojarzony z Platformą, A, czyli to był główny w takim się... razie powód. A to nie wiem skąd Pani ten wniosek wyciąga, to był jeden z powodów.
0: No Inny nie chciał był pa... taki. no gdyby że... Panu bardzo zależało, to by Pan jednak zmienił kalendarz, przekonał Ale bankowi.
1: zależało mi też na tym, żeby zrobić te rzeczy, które miałem już wpisane w kalendarz, na przykład przygotować się dobrze do naszego czucznie zapowiadanego kongresu, który już... No jakby się tam Pan pojechał
0: na dwie godziny, no to chyba nic by się nie stało.
1: Ech, ale ja bardzo cenię tę e, Pani umiejętność jakby takiego głębokiego wglądu w mój kalendarz i też takiego przekonania, Znowu że... Słoguszydera, dobrze, nie, no, nie no, wiem to... co
0: Pan ma tam w kalendarzu. No, a, bo Ważne
1: ma... rzeczy. Miałem spotkanie w Małopolsce, na które musiałem pojechać i którego nie mogłem odmówić w, z naszymi strukturami. Mam cały ten tydzień zabudowany przygotowaniami do kongresu. Naprawdę muszę dokonywać wyborów. I jeżeli mam do wyboru, pojechać na imprezę Platformy Obywatelskiej i spotkać się ze wspaniałymi, bez wątpienia, ludźmi, którzy na nią przyjechali. No, Miałby pan super świetne ludzie, pole
0: do opisu, ale nie brałem złoto ust, jak tam pojechał, wygarnął. Były nie pytania z. Nie,
1: ani w, przez sekundę w te wszystkie komplementy padające z pani ust. Nie, no ma czasami czasami. Tak, że otrzymuje się które Jest ze sobą kolidują to... i wybiera się sobie ja widownie. No. No, musiałem, w, czy chciałem spotkać się akurat z tymi ludźmi, tam to spotkanie nam kolidowało, a też jak powiedziałem, jak pani też słusznie zauważyła, w, no nie odnalazłbym się pewnie na imprezie Platformy, no więc... A i to
0: właśnie o to chodzi, no.
1: Pojawił się też zarzut, że, że
0: za pieniądze Berlina Tusk chce wskrzesić Platformę, bo jednym z finansujących był taki podmiot jak Fundacja Adenauer'a kojarzana z CDU.
1: Naprawdę? Mm -hmm. Takie straszne rzeczy się dzieją w Polsce i, i to dobrze, że one są jednak wyświetlane. To niesamowite, że ci Niemcy w, no, no tak strasznie na nas wpływają, to, to, to zupełnie niezwykłe. Fundacja Denauera mówi, pani, mm -hmm, skandal. Mm -hmm. Skandal, po prostu tak. w głowie mi się to nie mieści. Ja nie wiem, skąd ludzie w ogóle biorą tego typu teorie i jakim się to w głowach układa. Niemcy są naszym, abstrakuję od Fundacji Denauera, ale skąd ta antyniemiecka fobia? Przecież Niemcy są naszym w partnerem Europejskim, są sąsiadem. Jeżeli mamy kryzys z Rosją, to robić teraz wojnę z Niemcami, to to jest co najmniej nierozsądne geopolitycznie. Tak mi się przynajmniej wydaje. A my już mamy, jak w tym filmie, w i wszystkich poobrażanych. Stany Zjednoczone, Unię Europejską, Niemców, Czechów. A pan e... by
0: stawiał na sojusz z kim najbardziej?
1: Najbardziej to ja bym stawiał na sojusz z Unią Europejską. E... I powinniśmy jak najszybciej odnowić te relacje, bo to, co słyszę, e... kiedy rozmawiam z różnymi e... politykami europejskimi, jest bardzo smutne. To znaczy oni mówią, i to jest, to jest, to jest akreflen, to się powtarza, co się z wami stało? marnujecie? To jest wręcz opowieść o tym, jak siedzieliśmy razem przy stole, byliście liderem przy tym stole, byliście kimś, kogo się słuchały. Jak się polscy dyplomaci odzywali, to wszystkie głosy milkły. Co się z wami stało? Gdzie jest wasz potencjał? Czy jeszcze wrócicie? I, i, i ja tylko ich zapewniam, tak wrócimy. Bo musimy wrócić. A z jakimi politykami pan rozmawiał? Z różnymi. Z przedstawicielami Ale frakcji. Ale jakieś jedno nazwisko? Już rozmawiałem na przykład z szefami frakcji w obecnych w Europarlamencie rozmawiałem z w, 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 w wysokimi przedstawicielami w partii, bo teraz no, bardzo nas interesowała też sytuacja polityczna w Niemczech. W Niemczech, we Francji. My te kontakty międzynarodowe na zasadzie takiego rozpoznawania się, zapoznawania się z kim można by coś zrobić, kim się zainspirować, bardzo intensywnie prowadzimy. I to też nam daje taki ogląd, ile rzeczy jest właśnie do zrobienia. Tak, Już ja nie mówię o tych 256 miliardach, które leżą na stole i które już moglibyśmy mieć na kontach, mieć płacone, tak jak Hiszpanie, nie wiem, Luksemburczycy, Litwini, czy Niemcy, w, i z których moglibyśmy już robić termomodernizację i kotły w Polsce wymieniać, ale w akaczyńskiej jego fochy to blokują, tylko mówię też o takim bezpieczeństwie powiedziałbym strukturalnym, geopolitycznym. Proszę zobaczyć, my naprawdę mamy dzisiaj kryzys geopolityczny, bardzo poważny i wtedy musimy szukać sojuszy, a nie krzyczeć, puszczać bąki i opowiadać, że jesteśmy silni. No nikt w to nie uwierzy I, i, i to jest chyba najgorsze, co PiS robi, bo on po prostu czas marnuje, na, nasz czas, nie swój.
0: Kolejne pytanie od słuchacza, czy przyjęci do y, polski 2050 samorządowcy, którzy wspierali strefy wolne od LGBT, zostali już z partii wyrzuceni?
1: Nie, nie wszyscy. Ci, którzy, i ja też osobiście o to y, apelowałem, zreflektowali się i powiedzieli, że to był błąd, i że nie powinni w ten sposób postępować, że, że z różnych powodów te decyzje podejmowali. Ta polityka lokalna czasami potrafić bardzo brutalna, ale dzisiaj w jasny sposób określają się zawartościami, które są w naszym DNA, ja byłem za tym, żeby oni w naszym ruchu zostali. Dlatego, że, no wiecie państwo, jeżeli my mamy rzeczywiście zrobić zmianę, to my musimy otworzyć również furtkę do przejścia ludziom, którzy podejmowali nieoptymalne decyzje. I, i oni muszą, ale jeżeli powiedzą, że rzeczywiście mają jakąś refleksję na ten temat. Czyli to kto ja zostaje odwiedzę. w takim razie? Ci, którzy jasno i wyraźnie publicznie powiedzieli, że tak jak publicznie popełnili błąd, tak publicznie za niego przepraszają i publicznie, Zapewniają, że takich poglądów dzisiaj nie będą prezentować w ramach ruchu Polska 2050. Ci, którzy zostali przy swoich poglądach, a których nie zweryfikowaliśmy dostatecznie przed przyjęciem, nie są w naszym ruchu.
0: Kolejne pytanie od słuchacza w sprawie uchodźców, co to znaczy tymczasowych dach nad głową? Miesiąc, rok, dwa, co potem? Odsyłamy ich do Egiptu, czy dajemy mniej tymczasowy dach?
1: My mamy bardzo konkretne procedury i też trzeba bardzo dobrze rozróżniać pojęcie uchodźca a migrant, bo to są dwa różne pojęcia, one często są mylone. Migranci to są ci, którzy zmieniają swoje miejsce zamieszkania z różnych
0: powodów. Finansowych na przykład, zarobkowych.
1: Ale też wojny, ale też jakiegoś poczucia zagrożenia, które mają... Myśmy, mój ojciec sam tego doświadczył, przecież mamy w Ale Polsce pewnie tutaj też, chodzi
0: powienie... dokładnie o tych ludzi, którzy tam właśnie koczują na granicy a, no polsko -Bio -Bio no to, no to Co do nich, Zauważę, że co do nich tutaj... mamy
1: konwencję genewską i co do nich, którą Polska w 90 o ile dobrze pamiętam, pierwszym ratyfikowała i przyjęła jako swoje prawo. Mamy polską konstytucję, która wyraźnie o tym też mówi. Jakie są zasady i mamy też akty wykonawcze, które wyraźnie mówią jak należy postąpić. Jeżeli przychodzi cudzoziemiec i zgłasza wniosek o ochronę prawną w Rzeczpospolitej, czyli o azyl, to w tym momencie Obowiązek funkcjonariusza straży granicznej jest taki, że ten wniosek przyjmuje, przewozi się taką osobę do ośrodka dla cudzoziemców, którzy oczekują na taką decyzję. Zostaje wszczęta procedura, która trwa, nie wiem, miesiąc, dwa, trzy miesiące pół roku, bo u nas to teraz jest no naprawdę No To jeśli zamalone, azyl
0: nie zostanie. Udzielane. To się taką osobę
1: deportuje do kraju pochodzenia, albo do kraju, z którego do nas przybyła. I to jest też procedura, Czyli która jest opisana w polskim. Na
0: kraju. Wtedy.
1: Albo do Iraku, jeżeli te osoby są z Iraku. Proszę pamiętać, że dzisiaj Łukaszenka w ramach tej operacji śluza y, przywozi sobie, już mówiąc, Zupełnie wprost ludzi z Iraku w, celowo po to, żeby destabilizować nimi, bo nich traktuje przedmiotowo sytuację na swojej zachodniej granicy. I, w, I ci ludzie często są po prostu z Iraku, tak? I oni wtedy muszą być deportowani do Iraku. Natomiast y, status uchodźcy to jedno, azyl to jest, y, to jest jeszcze coś innego, a jeszcze coś innego jest sytuacja, jeżeli Polska decyduje się na przykład na przyznanie wizy humanitarnej. Y, na przykład nie schengenowskiej, tylko zwykłej humanitarnej wizy, czy zwykłej, czy niezwykłej, na czas na przykład leczenia, czy czy, czy no jakiegoś rozwiązania problemu człowieka, który ma problem humanitarny. Na przykład mamy tam starszą osobę na granicy, która ma krwawienie, która ma raka, mamy dziecko, które nie może sobie poradzić, więc żeby ono mogło trafić do polskiego szpitala, to trzeba je wpuścić na teren Polski, żeby można zapewnić mu było opiekę. My mówimy dzisiaj tak naprawdę o kilkudziesięciu osobach, które wymagają pomocy humanitarnej. No tak, humanitarnej. to
0: pytanie potem, a co jeśli przyjdą następni? Sam pan mówi generalnie, że Łukaszenka traktuje tych ludzi bardzo um, przedmiotowo, instrumentalnie.
1: Przedmiotowo, no dobrze, tylko proszę mi odpowiedzieć, jaka jest w takim razie alternatywa? ofiary muszą być? To nie, znaczy, że... Nie, nie, nie. No, no właśnie, no dlatego ja mówię... No to znaczy, tylko,
0: że co dalej, jak pojawią się na kolejnych... Uszczelnić kolejne... granice
1: i nie dopuścić do tego, żeby Czyli granica nie była wpuszczam. przekraczana. Tych
0: to... Wpuszczamy Tych, ich na przejściach granicznych,
1: są. bo do tego one służą. I tam przyjmujemy wnioski o ochronę międzynarodową. Tam jest prowadzona cała ta procedura, natomiast nie dopuszczamy do przekraczania naszej tak zwanej zielonej granicy, bo dzisiaj przekraczają ją albo chcą ją przekroczyć uchodźcy, ale przecież Łukaszenka wyraźnie zapowiedział, że zacznie puszczać też przemyt narkotyków i przestanie go u siebie zatrzymywać. Przecież to może za chwilę chodzić o handel ludźmi, przecież za chwilę może chodzić o terroryzm, przecież za chwilę może chodzić o mnóstwo różnych innych rzeczy, które naprawdę niedobre mogą się na tej granicy wydarzyć.
0: To jeszcze jedno pytanie jest, co pan sądzi o roszczeniach żydowskich, bo świadomie unika pan wypowiadania się na ten temat?
1: Ale o jakich roszczeniach żydowskich? Bo to jest pytanie w, na tyle nieprecyzyjne, że... A nie, może chodzi o ostatnią mówię. ustawę,
0: którą została uchwalona.
1: No ale myśmy jasno się wypowiadali, że trzeba gdzieś zrealizować jednak ten postulat, że obywatele Rzeczpospolitej Polskiej Polski muszą mieć punkt odcięcia, w którym nie będą mogli funkcjonować cały czas w przekonaniu, że jeżeli decyzja została podjęta 40 czy 50 lat temu, dotycząca majątku, który już 3 czy 4 czy 50, czy 50 razy przechodził z rąk do rąk, że nagle to prawo własności zostanie zakwestionowane, a więc gdzieś te decyzję trzeba było podjąć. Natomiast jeżeli ja patrzę na to, co się dzisiaj działo, w, czy, czy wokół, wokół tego działo wtedy, kiedy ta decyzja, decyzja była podejmowana, to przede wszystkim zastanawia mnie brak przygotowania dyplomatycznego w, do podjęcia takiej decyzji. Bo jeżeli mamy taką decyzję w kwestii, która wiadomo, że będzie budziła emocje, to, to, to się rok wcześniej zaczyna nieformalne konsultacje, kładzie różne opcje na stole, uruchamia dyplomację, ambasadorów. Przez tak, jak żeby przeprowadza się
0: negocjacje. Przeprowadza się negocjacje, uprzedza się dojść międzynarodowych, kompromisu.
1: ale też, mój słuchajcie, gdzie jest Wasze stanowisko, gdzie jest Wasz prób, tak, ból, żeby znaleźć jakiś kompromis. Tak, tak żeby, 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 się żeby, był, żeby koszt tego był jak najmniejszy. Natomiast ja uważam, że te sprawy trzeba jak najszybciej zakończyć, bo my też nie możemy tyle lat po tych dramatycznych też wydarzeniach funkcjonować w warunkach, w których będziemy tym obciążać kolejne pokolenia, tą niestabilnością. Która, którą odziedziczyliśmy po naszych przodkach.
0: I Ania pyta, czy jest pan za obowiązkowym szczepieniem przeciwko COVID?
1: Uważam, że to w Polsce nie będzie miało miejsca i uważam, że... A powinno? Nie wydaje mi się, żeby to była dobra metoda, dlatego że jeżeli wprowadzimy obowiązkowe szczepienia przeciwko COVID, to uzyskamy efekt odbicia, który będzie... Dokładnie odwrotny, to znaczy ludzie y, f, zaczną protestować przeciwko temu, bo mamy jednak dość liczną grupę ludzi, którzy w sposób dla mnie niezrozumiały, czy z powodów dla mnie niezrozumiałych podważają konieczność szczepień. W, doprowadzi to do tego, że, 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 że będzie efekt odwrotny. Trzeba naprawdę Czyli segregacja
0: wzmóc... sanitarna, tak?
1: Nie, nie. Znaczy trzeba wzmóc przede wszystkim system zachęt do tego, Ale żeby już się
0: szczepić. jest loteria i cały czas różne są kampanie i różne dane osoby Może one tego są nieskuteczne, e, e, natomiast zachęcają. trzeba się zastanowić
1: nad tym, jak sprawić, żeby skutecznie zachęcać no ludzi do to co zrobić, żeby skutecznie? Na przykład wreszcie zrobić fundusz kompensacyjny, żeby ludzie się czuli bezpiecznie. Przecież my od grudnia o to wołamy, a to się cały czas miele, żeby ludzie się czuli bezpiecznie, jeżeli o co się stanie, pojawi się nop. No to, no, to, no to państwo stanie To miało być za... zrobione w,
0: w Tremiga, no, gdzie jest. No, no właśnie. To, to
1: choćby to, od strony państwa. Nie tylko celebrytów i nie tylko, nie tylko loterię z rowerem, czy tam z nogą elektryczną. Natomiast y, w, to pojęcie segregacji sanitarnej ja go bardzo nie lubię, bo ono jest takie nacechowane ideologiczne. No
0: segregacja bardzo źle się kojarzy. Ale w,
1: tak, to ja słyszę też czasami od ludzi, których spotykam na ulicy o apadhejdzie, no, no różne pojawiają się tutaj określenia. Natomiast jeżeli my nie chcemy mieć, i to jest dla mnie bardzo, takie powiedziałbym, pragmatyczne. jeżeli mamy działać rzeczywiście z Głową, to musimy działać z głową. Chcemy mieć lockdown i katastrofę polskiej gospodarki nie. przy czwartej fali? Nie chcemy. No to jeżeli nie chcemy mieć, to ludzie muszą mieć prawo się gromadzić po to, żeby kupować, żeby uczestniczyć w imprezach, żeby załatwiać swoje sprawy w całym tej szerokiej przestrzeni gospodarki. No dobrze, jeżeli no to jeżeli się mają nie pozakażać, czy... to muszą być zaszczepieni. No dobrze, Czy to powinni być zaszczepieni?
0: Czy do, do restauracji ma wejść osoba tylko zaszczepiona, czy nie?
1: O tym powinien zdecydować rząd, natomiast jeżeli się okaże, no ale gdyby że ceną... Pan premierem,
0: to co by pan zrobił? To z, bym przede wszystkim
1: zapytał specjalistów, jak Mamy, jakie mamy prognozy, jeżeli by się okazało, że mamy do wyboru albo wpuszczać do tych restauracji osoby ze szczepieniami, czy do kin w dużej liczbie w normalny, i normalnie funkcjonować i nie sprawić, że to kino upadnie, ta restauracja upadnie, że ludzie będą mieli pracę, że to wszystko będzie dalej funkcjonować, albo, albo dopuścić do ich upadku, to wybrałbym jednak to pierwsze. To znaczy powiedziałbym, nie możemy dopuścić do, do drugiego lockdownu w polskiej gospodarce. Czyli, byłoby,
0: czyli w takim razie osoby niezaszczepione nie mogłyby korzystać. Wyobrażam
1: tak? sobie, że być może będzie trzeba wprowadzić obostrzenia polegające na tym, że w pewnych przestrzeniach... Nie jesteś zaszczepiony, nie wchodzisz do
0: kawiarni, nie wchodzisz do kina, nie korzystasz nie więc
1: nie I co, jesteś... nie
0: jeździsz też pociągiem na przykład? Nie,
1: to tak to nie może być oczywiście, natomiast proszę no zobaczyć dlaczego? co się no. dzieje na, w podróżach międzynarodowych. Trzeba spełnić jeden z trzech warunków, tak? Albo trzeba być zaszczepionym na covid, albo być ozdrowieńcem, tak? No to to jest, to musisz mieć certyfikat unijny, który ci, to, który ci potwierdza. to pokazuje, potwierdza. I jeżeli coś takiego masz, no to, no to jesteś w stanie jakby wsiąść do samolotu, jesteś w stanie gdzieś polecieć. Covid to jest naprawdę śmiertelna choroba. Ja tak doświadczyłem w swojej rodzinie. Umarła mi teściowa na COVID i, i nigdy nie będę, i, i nigdy nie będę w, narażał czy, czy, czy twierdził, że, że, że kiedy można uniknąć śmierci kolejnej osoby, czy zakażenia kolejnej osoby, to nie warto tego zrobić. Warto. Bo później się przeżywa takie rzeczy, jak myśmy przeżywali.
0: Dobrze, dziękuję bardzo. Przede wszystkim wyrazy współczucia z powodu dziękuję śmierci bardzo. teściowej. To bardzo przykra sprawa. 58
1: Ej, lat, to nie jest wiek...
0: No na... nie, no to... To w ogóle poza dyskusją. E, no, Teraz czekamy na ten kongres. taki. Ma być sprzętów, zobaczymy, jak to Zobaczy będzie wyglądać. Zobaczy pani, co potrafi żółto dziobowe. Zbóty i spadną.
1: spadną tak? Ja bym nigdy nie chciał pozbawiać pani obuwia. Chciałbym sprawić, żeby tego obuwia miała pani nawet więcej. Nie, e, nie wiem, czy znajdzie się to w naszych obietnicach, które na kongresie złożymy. Proszę się o
0: moje obuwie nie martwić. Nigdy naprawdę. w życiu nie miałem takiej Jezus. intencji.
1: Proszę pozwolić żółto na buńczucznie zapowiedzianym kongresie Pozwala. dać takiego Pozwala. ognia, że nie wiem, czy spadną wszystkim kaprysów. Znaczymy, że ale
0: będą nadzieję, że Na koniec będą i tak dalej.
1: Notuję listę życzeń i postaramy się sprostać oczekiwaniom. to nie było moje życzenie. To po nie? prostu była
0: moja taka wizualizacja, skoro pan mówi, że będzie...
1: Takie wyobrażenie o kongresach skukiem. politycznych. To znaczy, że są fajerwerki i konfety.
0: No, dlaczego nie? No, takie wzorce amerykańskie może.
1: Na pytanie, dlaczego nie rzeczywiście nie znajduję dobrej odpowiedzi.
0: <głosy> Szymon Hołownia był z nami, lider partii.
1: Ruchu Polska, Polska 2050. 2050. Nie
0: no, partii, która jest zarejestrowana, tylko czeka na uprawomocnienie tego wyboru.
1: Znaczy, jak Państwo możemy przejść na Panie Przewodniczący. No, jestem przewodniczącym Stowarzyszenia. Dobrze, Panie prezesem, Przewodniczący, dobrze, panie dziękuję, dziękuję, za, dziękuję za
0: wizytę w studiu. Miło się rozmawia face Niezwykle. to face. Dziękujemy, dziękujemy. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Radio